0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, energía man y Cake Man Y los neutrinos, quienes juntos
1: interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el paradigma el del modelo de crecimiento de
0: infinito, infinito en un mundo finito. ¡Bienvenido uh, a Energía, de energía Rebelde. Rebelde! ¿Cómo está Energía Man? Hola, ¿qué tal seres energéticos? Sebastián, ¿cómo y uh, Nos acompaña ¿tú? hoy día Roberto Lavín. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo ahí?
2: Hola, buenos. Bien, ¿vosotros qué tal? Bien, bien, todos? Gracias. Bien,
0: bien. Bueno, Roberto eh, vive en Noruega y él es español. Eh, cuéntanos qué hace en Noruega. <ríe> en Oslo en particular.
2: Mira, pues uh, salió así la cosa. Conocí a mi mujer allí en uh, Tarragona, ¿no? En uh, Salou, donde yo vengo. Y dije que yo no pensaba irme allí con el frío y a los seis meses pues me vi viviendo en, en Oslo. <ríe> Cosas que pasan, ¿no? Muy bien. <ríe> y ahora ya llevo siete años aquí.
0: Principal motivación y el amor. Estoy siempre ahí. Siempre. 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 <risa> eh, bueno, eh, eh, bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación, Roberto. Estamos hoy día 21 de junio del 2020, eh, en esta eh, parte del hemisferio. Estamos recibiendo el invierno, primer solsticio de invierno. Eh, también nuestras comunidades indígenas le dan la bienvenida al Año Nuevo Mapuche, el Huetrupantu. Así que es, eh, es como súper es buena augurio para este, eh, dar inicio a esta quinta temporada de lo que nos trae este nuevo sol. Y esperar que también episodio. traiga, traiga lluvias y primer episodio de la quinta temporada. Así que muchas gracias, Roberto. Eh, te, te quisimos traer porque eh, tú trabajas en ABD Noruega y mmm, trabajas con temas de simuladores. Eh, allá eres, eh, trabaja en R&D, test management uh -huh. y eh, potenciando todo lo que es la industria 4.0 y transformación digital. Así que, bueno, y él le encanta el tema de los simuladores, es más, hizo una canción acerca de los simuladores. Bien. Así que... a hablar hoy
1: bueno. un poquito? Sí, por hablar hoy un poquito? Adelante,
0: Gracias. adelante. Es más tu eh, tema, eh, más que el mío. El día
1: en la mañana hice un ritual que me dijo Harukawa, de hecho, de Truck me dijo a un ritual en noche de despedida del año viejo todo lo que hiciste bien todo lo que hiciste mal y agradece a tus seres queridos y hoy día en la mañana con la primera luz del día saca tus artefactos de poder y pídele al nuevo año con la eh, palabra que dijo con intención entonces importante saludo a todas las vueltas y lo importante que hay para muchas eh, comunidades, especialmente indígenas, sobre este, eh, sobre este cambio de, de temporada. Y claro, eh, sí, pues hice un tema llamado simulación, que obviamente lo estamos arreglando, pero es la maqueta, porque yo soy un creador de que estamos en una simulación, que seguramente vamos a profundizar acá con el experto Roberto,
2: un poco más, bueno.
1: un tema que me fascina bastante, así que eh, Energía Man, por favor, comencemos.
0: Sí, bueno, el, eh, Roberto, eh, cuéntanos un poco, eh, ¿cuál es tu trabajo en, en ABB? Eh, Trabajas en lo que es simulación industrial, ¿cierto? Cuéntanos de qué se trata eso.
2: Mm, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Espero que sea interesante ¿no? y que a la gente le parezca un tema eh, eh, que esté bien, para, por lo menos para pensar, ¿no? Pues yo me dedico, como bien has dicho, a la simulación industrial, ¿no? Y lo que lo que hacemos es eh, sacamos eh, copias de seguridad, backups, de lo que sería el sistema de control y esto lo implementamos eh, conectándolo a un modelo, ¿no? Un modelo dinámico que puede ser de la industria del, del petróleo, de la industria nuclear, de cualquier tipo de, de industria, ¿no? Y entonces esto lo que hacemos es conectar el sistema de control al modelo para poder primero evaluar que todo funciona como debería, antes de ponerlo en práctica tenemos que testear que todo está correcto, ¿no? que todas las aplicaciones funcionan como deben y los uh, sistemas de seguridad se activan, todas estas cosas. Y luego, evidentemente, también entrenar a operadores para que cuando vayan a operar la planta sepan cómo tienen que operar, tengan la la memoria muscular correcta y sepan cómo responder en caso de una alarma, qué hacer ¿no? y qué es lo que tienen que, que utilizar para que todo vaya bien y no haya accidentes. Y está demostrado ¿no? que el uso de simuladores ayuda muchísimo tanto a evitar accidentes como a mejorar el rendimiento, utilizar mejor la energía, menos pérdidas y menos contaminación en general. Y eso es un, más o menos sí? lo que hacemos.
1: ¿Para qué sirve una simulación?
2: Una simulación sirve pues, para replicar lo que sería la, lo real o lo que serían la, 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 las, las leyes de la naturaleza ¿no? en un ordenador. Lo que hacemos con esto es hacer las calculaciones ¿no? para poder luego hacer estudios concretos que al igual no se pueden dar o no es tan fácil darlos en la vida real. Por ejemplo, tú quieres ver ¿no? hasta cuánto aguanta tu, re tu reactor nuclear. Esto no es un test que tú puedas hacer en la vida real o en la planta real. Entonces, cogerías el simulador o el modelo y evaluarías, ¿no?, hasta cuánto puede aguantar o cómo, cuál es el alcance de tu sistema de seguridad de tu planta. Por ejemplo, hay, hay simuladores ahí de, de miles de tipos, ¿no? Podemos hablar luego de, del tema. Ahora esto, yo trabajo con la parte industrial, ¿no? Pero hay simuladores de básicamente todo hoy en día.
1: Tú hablas de, 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 un, de un ordenador. ¿Una simulación tiene que tener un ordenador?
2: No, puede ser una no simulación? necesariamente, no necesariamente. Evidentemente, la herramienta de cálculo más poderosa que tenemos hoy en día son los ordenadores, ¿no? Sirven para eso. Pero luego, el, el, el simulador más potente probablemente sea el cerebro de cada uno. Tú ahí puedes imaginar, puedes hacer lo que quieras, básicamente. Una simulación, de hecho.
1: ¿Puedes hacer en tu cerebro una simulación o no? ¿Perdón? Si puedes hacer en tu, cere en tu cerebro una simulación.
2: Sí, claro. O sea, de, de eso, eh, tú cuando imaginas algo, él lo estás simulando, ¿no? Heavy. Y por ejemplo, este es el tema que, que hablábamos antes, ¿no? No sé si toca ahora no, pero, por ejemplo, cuando tú quieres, tú entrenas o tocas, por ejemplo, tú como músico, tú tocas el bajo, ¿no? Keman? entonces. Tú, antes de un concierto o antes de ensayar, tú puedes mentalizar lo que vas a hacer. Tú puedes sentir en tu cabeza cómo vas a hacer los arpegios o qué notas vas a tocar. Y eso, si, si, eso ya es parte, ¿no? Un poco del tema del entrenamiento mental y eso. El, el hacer eso te va a ayudar a tocar mejor, a mentalizarte. Yo puedo hacerlo. Yo sé que, que sé hacer lo que lo he hecho antes. Esto ayuda mucho, por ejemplo, en deportes de élite, en deportistas de... Los eh, atletas que antes de hacer un ejercicio no se concentran, los ves que están mirando adelante, están recreando lo que van a hacer. ¿Saben? Le están diciendo al cuerpo, vamos a simular esto, ¿no? Ahora, porque lo vamos a ejecutar sin pensar. ¡Pum!
1: Entonces, pensándolo así, sí se necesita un poder de procesamiento, sea el cerebro, sea el computador, pero tiene que haber un observador, tiene que haber un, proces, un procesamiento detrás.
2: Algo ah, tiene que hacer la calculación, evidentemente, ¿sí? Claro,
0: interesante. que son modelos matemáticos que simulan eh, procesos de la vida real o lo que tú quieras hacer? Eh, me imagino que eso es, se parametriza, se utilizan ecuaciones y algoritmos para poder simular eh, esas situaciones. En el caso que tú trabajas, particularmente son procesos industriales entonces, simular un proceso como es el de la generación de energía a través de un reactor nuclear. Eh, me imagino que es, que es eso la parte de simulación. Y para eso necesitas computadores o procesadores.
2: Sí, totalmente. Lo que se hace es representar la naturaleza con modelos matemáticos. Y esos modelos matemáticos vienen a ser las fórmulas que hemos estudiado en el colegio, en la universidad, ¿no? Y con esas representaciones podemos calcular cómo se comportaría ¿no? la realidad, por así decirlo, ¿no? en un modelo. Y luego hay diferentes tipos de, de modelos, de fidelidad se le dice, ¿no? La fidelidad, alta fidelidad significa que la diferencia entre la vida real o la planta real y el modelo, ¿no? La diferencia es mínima. Estamos hablando de un 2% en eh, lo que se dice el estado estacionario y 10% en dinámica. O sea que el simulador es muy, eh, se parece mucho a la, a la realidad. Y luego los hay pues, más cutres, ¿no? más sencillos, donde la diferencia entre la realidad y el simulador pues es bastante más grande. Pero bueno, pueden tener también su finalidad o su función. El...
1: Claro, hay, un, hay una teoría que es la teoría del caos, donde compleja, hace mucho complejo, porque al final siempre es una simulación. No es la realidad, entre
0: comillas. Ahí te como hay variables el, la, complejas la, la... que pueden a ver, desarrollar un poco más. No, la, la, la película Matrix desarrolla, me imagino que casi todos la vieron, sí, sí. que simula o da a entender de que este mundo es un juego simulador para alimentar a otras máquinas, dado que sacan energía de nuestro cuerpo mientras estamos inmersos en un sueño que nos hacen creer. Algo sí, así. Claro.
1: Eso es algo que podemos tocar un poco más adelante porque eso se ramifica mucho. Pero lo hablamos después porque me, pongo, me quiero meter en lo... porque Matrix, Matrix se mete en lo que somos una granja. Uh -huh. Entonces, ¿quién dice que hoy en día no somos una granja de energética, por ejemplo? nos se alimentan de nosotros. Pero bueno, eso lo, lo avanzamos más adelante para no
2: entrarnos en la bola tan rápido. El tema cine lo podemos tocar después. Sí, da, da para <ríe> mucho, da para mucho.
1: Eh, eh, cuéntame, eh, Roberto, ¿cuál, ¿qué son los beneficios de una simulación? Eh... No tanto, obviamente, para tu trabajo de bebé, pero sino otros tipos de simulaciones. ¿Cuál es tu. Qué es lo como una persona que puede entender para qué sirve una simulación?
2: Mira, esto, esto es muy, muy fácil ¿no? De, de entender. Tú, por ejemplo, sí, volarías. Si, si, si tuvieses que elegir un piloto, ¿no? Uno que ha entrenado en uno de estos super simuladores que ves desde fuera, que es una cabina que parece que es, los comandos son iguales, ¿no? Que el, el simulador del avión es prácticamente la realidad que cuestan millones de dólares, o volarías con uno que ha jugado al Flight Simulator 2001. Evidentemente, el simulador lo que hace es entrenar a la gente y lo que hace es darle la, la, la... la habilidad, ¿no? La, la posibilidad de, de aprender a hacer cosas sin el peligro de hacerlos en la realidad. Por ejemplo, cuando tú tienes operadores que tienen que que tienen que operar un reactor nuclear, esta gente no puede ir directamente. Si para conducir un coche tienes que aprender para operar industria pesada o industria que es peligrosa, tiene que haber un entrenamiento detrás, tiene que haber un proceso donde ellos puedan cometer errores sin perjudicar a, a nadie o al medio ambiente. Y ahí es donde entra el simulador. El simulador lo que hace es, primero, entrenas a la gente para que sean capaces de, en situaciones de peligro, situaciones que en la vida real, pues, esperemos no se den, sepan qué hacer y cómo responder. Y luego también, pues eso, lo que hemos hablado antes, comprobar que todo funciona antes de ponerlo en marcha. Tú, si tienes que hacer una extracción petrolífera, quieres comprobar que todo funciona en un simulador antes de hacerlo en el site o donde está el petróleo para no contaminar, para evitar problemas, ¿no? Y etcétera. Entonces, los simuladores lo que hacen es dejarte entrenar sin tener los peligros de hacerlo en la vida real y luego asegurarte de que todo funciona como debería. Esas son las dos grandes ramas, ¿no? La de ingeniería y la de entrenamiento. Luego simuladores Industrial. también hay de, de todos tipos, ¿no? Estamos hablando de industria, pero en lo, me, los médicos y las enfermeras también tienen simuladores, ¿no? Fuimos a ver el, de, el simulador de Oslo en el hospital y también es, es una pasada. Tienen un muñeco, ¿no? No es muy realista el muñeco, pero luego todos los datos, las pantallas, los mensajes que envían, la comunicación entre enfermeros y médicos, hay presión ahí, es muy real. Entonces, entrenando esto, se puede mejorar, se pueden evitar errores, se pueden pulir procedimientos, etcétera, etcétera.
0: Bueno, bueno, ahí diste un, una de nuestras preguntas, que era en qué otras eh, áreas de la sociedad se, se empiezan a utilizar estos simuladores o son útiles dado el contexto quizás de la pandemia eh, no sé si la simulación mm. o la simulación de modelos de cómo nos vamos a, a, a comportar o cómo se comporta la sociedad o se va moviendo, no sé si es parte de lo que se pueda simular o no o, o, o qué parte de la salud sí. ves tú que, que ya comentaste una ¿cierto? pero ves otra quiero, no, de, de. es un Yo, tema muy
1: interesante ¿sí? quiero entrar que en 2019 Bill Gates hizo con la, la Universidad John Hopkins y la Fundación Gates el evento 201, que era una simulación de un coronavirus que, se, que, se, que mutó y empezó a contaminar globalmente. Su simulación era de 65 millones de fatalidades en el mundo. Obviamente no, no, no siguió así, menos mal, lo que ocurrió. Pero es un dato muy interesante, metiendo o, o integrando el tema de la simulación, se hizo una simulación de lo que podía pasar sí. con un coronavirus mutado el 2019.
2: Sí, totalmente. Hay simulaciones ya de también este. Yo no soy experto, evidentemente, en este tipo de simulación, pero sí existen simuladores de expansión de virus o de pandemias y cosas así. Y yo creo que ahí falta mucha más experiencia, tal vez porque hasta ahora no hemos tenido una pandemia en mucho tiempo, tal vez porque no hay inversión, pero evidentemente pueden ayudar a, a ver la magnitud del, del virus o el, cómo va a afectar antes de, de que pase. Esa es la idea de la simulación. Pero como hablamos, no los números no han sido muy <risas> muy concluentes. Pues se sabe que, que es peligroso, evidentemente, pero, pero sería muy interesante que se invirtiese más en este tipo de estudios, más ahora, ya sabiendo cómo está 2020. ¿no? Como sabes, es un
1: 2020... tema que...
2: Perdón.
0: Sí, el 2020, acá, bueno, 2019-2020 nos ha azotado en Chile con crisis social, crisis climática, sequía y ahora esta bueno. pandemia. Como que todos los pronósticos o los modelos o las simulaciones anteriores de, de hace 10, 5 o no sé cuántos años se adelantaron. Entonces, quizás los modelos que estaban ahí andando no eran muy precisos, pero igual apuntaban ah. a esto. Quizás decían que, eh, situaciones como estas iban a, eh, iban a suceder con el año 2050 quizás, o 2030, pero ya nos adelantamos. De tal cual, como dices tú, no, no, lo positivo quizás que tenemos que rescatar de, de esta parte un poco negativa que estamos sucediendo, lamentablemente de esta gente falleciendo, eh, es que nos podemos preparar. Esto es una, una suerte de simulacro de lo que puede venir que puede ser aún peor.
2: Por lo menos deberíamos, ¿no? Intentarlo. Intentarlo. Y, pues, y darnos cuenta. Totalmente ¿no? de acuerdo Parece contigo, que no nos
0: damos cuenta. Eso es lo, lo complicado.
2: Y Bill Gates lo avisó ya hace... No, no me acuerdo cuándo, en un, un fed de estos de conferencias que el ya, próximo... Uno en el
1: 2015 avisó y el 2019.
2: Lo cual hay mucha correcto.
1: gente que pone ojo en Bill Gates diciendo que él tiene algo que ver, especialmente con todo
2: el que <risa> le da las vacunas. No sé... Tiene, no. No creo que avisaran entonces, pero él estaba avisando que la próxima guerra mundial o catástrofe mundial sería esa y que los gobiernos tienen que ponerse las pilas. Nadie le hizo caso y mira. Pero no está viendo si fuese... que Miguel Bosé
1: está en contra de Bill Gates. Sí, <risa> sí, bueno. yo, yo creo que sí. Yo, personalmente, sí obviamente, está Ma... lo mismo. Lo mismo él, da, la... él sí vive en
2: Matrix, Miguel
1: <risa> Yo creo que sí. Yo creo que Bill Gates tiene algo que ver. Con Fauci también, que es el... el, ¿Sí? el... No de Nueva York. Pero son, son cosas de cada uno, obviamente. Pero siguiendo el tema, eh, energía más, la otra pregunta,
0: para que la hagas tú, por favor. A ver, eh, pero quería un poco seguir en este mismo, sí, pues, por en claro. este mismo tema, porque era... hablar de eh, el... no. <risa> <risa> Sí.
1: Oye, espérate, espérate, una historia, una, una historia de verdad, no se te olvide, Daniel, es lo que hay que hablar. Yo, mi claro. viejo, eh, trae tra 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 artista, es productor, y trajimos una vez a Miguel Bosé, pues y yo fui a conocer ¿Qué? a Miguel Bosé y tenía, ¿Qué? no sé, como 11 años, 10 años, 12 años ¿Qué? no, no, era muy grande, 10, 11 años y me acuerdo que tenía el cierre abierto, porque fui al baño y se me olvidó
0: y el cierre, el, no sé, entiendes, ¿no? Se llama ¿Sí? En el, España, ¿En español, el, cierre ¿La cremallera? Marruejo, la cremallera sí. el, ¿La cremallera del, del pantalón? <risa>
2: sí, ayer, lo entendido, lo entendido, lo entendí, bueno.
0: y, y mi viejo
1: dice, uy, no se le vaya a escapar el pajarito y nos reímos, porque, <risa> fue mi experiencia con Miguel José, obviamente no pasó nada de así algo raro, extraño no, súper educado, súper buena onda Miguel José pero... oye el pajarito pajarito eso,
0: disculpa bueno, no, no, eso, de lo... Lo, hostia, muy buena la anécdota hablaba de los, o quería hacer un contexto como de los fake news o el deep fake, ¿cierto? porque eh, cómo nos estamos enterando de las noticias por ejemplo, lo que están diciendo esto de Bill Gates dijo esto ¿Lo habrá mm -hmm. dicho en verdad o no? ¿O fue una simulación del de, <risa> de alguien del, que puso su, su video y editó y, y ya nos puede eh, simular? Eh, toma nuestro patrón de comportamiento de cómo hablamos y también nuestro audio, nuestra voz particular.
2: Puede hacer un video.
0: Entonces, es, 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 esos temas son bien, bien fuertes.
2: A, <risa> Hombre, a, 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 este a, es real porque a cómo, hablaba de. ¿Cómo identificamos? Hablaba de la cosas malaria en como. África. Él, él no le refería a corona, evidentemente. hablaba de la malaria en África y que teníamos que hacer más, ayudar y todo esto, y que, que, que podía pasar en Europa. Y a yo le dé la razón, o sea, mientras estaba pasando en África, a nadie oía hablar de ébola casi o de estas cosas. Ahora ha venido el corona aquí a Europa y a, bueno, a todo el mundo, no, a, Sudáfrica, a Sudamérica, a Estados Unidos. Y ahora ya, claro, ahora ya sí, hay que buscar una cura rápido y eso, pero habían pandemias antes en otros países pobres y... El pena, ¿no? Que no,
1: hay, no hay ninguna vacuna hasta hoy en día una vacuna RNA porque está el DNA pero los virus tienen un RNA y nunca ha habido una no habido no, no se ha creado una vacuna para mamíferos que funcione hasta hoy en día una vacuna RNA supuestamente van a hacerlo ahora con el coronavirus pero es un punto interesante también eh, mencionar pero volviendo a lo que es la pandemia volviendo a lo que es o, o más, que, más, más que nada lo que somos nosotros y la simulación. Hay gente que habla de que existe la probabilidad de que vivamos en una simulación. ¿Qué, qué nos puedes comentar tú, Roberto, sobre, sobre esas teorías?
2: Bueno, lo primero, yo no soy... Es, me parece un tema muy interesante, pero yo no soy en eso ya sí que no soy experto en nada, pero es un tema divertido. Sí, yo leí que ahora había gente... Gente formada, ¿no? No cualquier gente con, con premios Nobel y que decían que la probabilidad de vivir en una simulación era alta y que el es peligro más fácil estaba. Que estamos en una simulación ¿Eh? de que no. Perdona, que comenta.
1: No te... Que es más fácil explicar que sí vivimos en una simulación de que no
2: vivimos en una simulación. Hombre, es más fácil explicar que no, ¿no? Diciendo por qué razón o demuéstramelo, ¿no? Demuéstrame empíricamente que estamos en una simulación. Pero igualmente, la, la, la parte que a mí me interesa o que me resultó más curiosa de esto es que si la sociedad descubre que estamos en una simulación, si todos nos damos cuenta, ¿no? Rollo Matrix, pues que despertamos todos, el experimento ha fallado, ¿no? Es como cuando tienes pacientes con un placebo y con un medicamento. Si los mezclas si los del medicamento saben que tiene un medicamento, los del placebo saben que ese experimento ya no vale, lo descartas y lo tiras a la basura. Si descubrimos todo, es que estás en una simulación, apagan el ordenador y nos morimos todos, ¿no? Por así decirlo. Podría ser buena... es uno de los peligros de...
0: de uno de los peligros.
2: De vivir en Matrix. Pero, bueno, Pero no, ya, hay, gente, ya... hay gente, que, gente seria que lo, lo considera una posibilidad de que somos, yo que sea un, un experimento.
1: Eh, bueno, puedo empezar a, a avanzar un poco más en ese tema. Por ejemplo, a ver, por un lado están... Es ¿Cuáles son las datas que dicen? Oye, sí, en verdad, hay varias probabilidades de que estemos en una simulación. ¿Cuál es la data empírica que se muestran? Por ejemplos y por el otro lado es el... ¿qué tipo de simulación vivimos? Eh, por ejemplo, podemos pensar, está la simulación Matrix, correcto, como la película, obviamente, también una película que es Dark City, que llegó antes de, de Matrix, que también habla mm. como de lo mismo, como que tocaban el tema de que de repente se te olvida algo, como que está todo, ¿y cómo se llamaba eso? ¿o dónde era eso? ¿o, o qué pasó? Y nadie se acuerda. Cuando decía, ¿te acordáis de eso? hoy oh, no, lo tengo en la punta de la lengua, pero se me olvidó! Como mm. que juegan con eso, como que hay... Eh, ciertos diagú. controladores que, que, que juegan con nuestro, nuestras percepciones. O Entonces, andas, por, un o lado, por un lado está la simulación de Matrix, que, que estamos conectados, por ejemplo, atrás y somos pila mm. y entramos como una simulación. Esa es una. Hay otra que dicen que es una simulación de, de carbono. Es una pregunta, Roberto. Si yo soy un ingeniero obviamente de una raza grande, superior, y creo al planeta Tierra, creo la Luna, creo el Sistema Solar, y, y, y genéticamente eh, creo a, a, a la naturaleza y aparte al humano, para un bien común. ¿Eso sería una simulación? O sea, no para un bien común, para un interés propio. Pero la gente no sabría qué es eso. ¿Eso sería una simulación?
2: Como una teoría, ¿no? Mm, no sé yo, esto es, que es un poco como que... si tú lo creas, no sería una simulación, sería real. A ti te han creado, habría un dios o un ser superior, ¿no? Pero tú no estás en una simulación, tú eres algo creado y que estás ahí, vives tu vida, ¿no? La simulación sería si lo que percibimos no es real. Si eres una pila como Matrix, o si es como en el show de Truman, que todos son actores y todo es mentira, y tú no lo sabes, tú eres el único que no lo sabe, eso es la simulación. Pero si a ti te crean, tú vives tu vida, ¿no? No sé, ¿qué penas tú al respecto? bueno ¿Vosotros punto, qué parece, creéis?
1: Eso, yo creo que es un punto eh, bien bueno, o sea, claro, pues si, si te crearon... Pero entonces, si yo creo un videojuego y yo creo esos seres son creados también que claro opinas? pero no, ¿Qué no son reales, reales? no control? son simulados por qué no son reales sí son reales para ellos o sea, su, esa, en su esa mundo. es la pregunta pues. en hay su que, mundo. claro en su mundo hay que, hay que <ríe> lucidar un poco esto ellos claro pero son conscientes. Quizás la, la ser consciente es la, sería la la diferencia. Ahora, pasando el tema, claro, si nos creamos y somos reales, no somos simulación porque es realidad. También está el dicho realidad virtual. Pero bueno, ¿qué pasa entonces si por ejemplo si nosotros tuviéramos un alma y el alma es, por ejemplo, imaginemos dando la analogía de Matrix, que en vez de despertar en el ¿cómo se llama? El, la nave, bueno, en Zion, ¿no?
2: sí, no,
0: no, 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 era algo así.
1: No, no, no me acuerdo Sion sí
2: si si me acuerdo pero no
1: no, Bueno, entonces imagínate que en verdad en vez de eso, en verdad esa es el alma y el alma la meten en un cuerpo ¿Ahí sí si sería una simulación? ¿Podría ser?
2: Eso sería más un poco ghost in the shell ¿No? El tema aquí <risa> A ver pero Hay simuladores ahora
0: que es eh, Second Life, ¿o no? Second Life, uno se crea una segunda... Claro, ahí te, te creas tu avatar y, y entras con tu avatar. Y ahí, es ahí sí, eso... Es un de simulado, no, o ¿no? Sea,
2: eso sería hacer el, un personaje no virtual en internet. pero Igual si juegas a World of Warcraft, tienes tu personaje ahí no y es tu alter ego o lo que sea. Eso sí, claro, es una simulación. Uh -huh. Ahora, meterle la conciencia de alguien a otra persona o a un robot otro de los temas de película palomitera del domingo por la tarde, <risa> con <el> Schwarzenegger y... <risa> Eso es buena pregunta. No sé yo o sea, si sería una simulación o no. ¿Una simulación de qué? ¿De humano? ¿De...
1: voy a dar un ejemplo. O bueno, un ejemplo. Los gnósticos que es una religión eh, ligada al cristianismo, que luego fue erradicada por mismo cristianismo, la iglesia, y ellos hablan, nuestros textos antiguos hablan de que existe un diemurgo, que es, no es el Dios-Dios, pero es un Dios, eh, donde habla de que la Tierra es una granja energética y que el, el, que el, el renacer, el, el encarnamiento, es porque estamos encerrados en una prisión. y todos estos arcontes que son eh, estas identidades que se alimentan de las energías negativas de, 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 de lo que pasa en, en la Tierra. Esto está volando textos de hace miles de años atrás, mil años antes de, 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 de Cristo, quizás antes, donde hablaban estos temas, decían, claro que uno tiene que, por ejemplo en Nirvana por ejemplo los Budas ellos lograban salir de este loop, y lograban salirse. ¿Y por aquí hicieron esto? Para poder alimentarse de las energías negativas que emanamos. Entonces, en ese sentido, si el alma de nosotros se reencarna en un cuerpo, y después no puede volver a salir, y nosotros pensando que, es, que no es una granja, se podría tomar como una simulación, porque nosotros no sabemos que esto es una simulación. Pensamos que es la realidad. Entonces, claro, más que una simulación de modelo de datos, es una simulación de realidad. Necesito yo a ustedes, chiquillos, en pensar estas ideas filosóficas bien complejas y demás.
0: Eh, a ver, eh, yo intento explicarlo desde el mundo más científico-matemático, que empieza a decir, eh, para crear vidas simuladas, eh, me hace sentido que tienen los patrones matemáticos y también químicos que tienes componentes químicos que se eh, empiezan a través de las fuerzas eh, de la naturaleza, la fuerza electromagnética, empiezan a, a formar, por ejemplo, el, 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 los átomos o los componentes de carbono y ahí, y ahí empiezan a, a surgir nosotros y ahí viene más atrás los quarks, vienen los neutrinos, entonces tienes todos unos componentes matemáticos que crean vida y, y ahí tú si, si ya empiezas a, a colocarle una fórmula matemática detrás de cómo son esos componentes, puedes replicarlo y hacer tu vida. A mí lo que me interesa, eh, o, o creo que hay como una teoría, que puede ser que estemos insectos para dar un poco con, con, lo, con lo que tú piensas, que es esta suerte del espíritu. que Quizás... Eh, fallecemos y en el momento de fallecer nuestro espíritu se reencarna en otro, y así, y así, y así, y hay gente que piensa en el karma, o algunas eh, religiones piensa que vas pasando de vía en vía hasta que superes tu karma o vayas superando los pasos para ser una mejor persona o mejor espíritu. Así que creo que en este tema de las simulaciones puede haber un juego de ese estilo, que... Eh, esta, esta, esta vida que yo estoy viviendo es un juego simulado para yo sacarme una tranca quizás psicológica o espiritual que yo tengo. Entonces juego y los conozco ustedes, que este, 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 uh -huh. ustedes también están jugando este mismo juego, pero mi meta, aunque yo no lo sé, que eso es lo, lo raro del, del karma, mi meta es superar algo como espíritu. Y, y ahí entran, claro, temas bien filosóficos, o una Camila que nosotros la entrevistamos, que hace las regresiones, que tú en el sueño como que eh, te das cuenta quién eras antes, ¿no? Y, y ahí empiezas como a, a reconocer ese, ese tipo de karma. Creo que por ahí puedo dar con una suerte de,
2: de teoría media válida de lo que son los simuladores. <risa> Bueno, ese palo yo no lo toco tanto en temas de, de modelado. No modelamos regresiones y <ríe> reencarnaciones, pero es un tema interesante. Sí, yo soy bastante escéptico en ese tema. Yo creo que cuando uno se muere, se acabó Game Over. Y se apagó el no, ordenador. No se vuelve. Sí, sí, te quitan el cable y nadie lo empuja otra vez. Pero sí, es un tema... Al final... De aquella manera te transforma la energía de tu cuerpo, vuelve a la Tierra ¿no? y se transforma, evidentemente, da fermento, es otra manera de, de verlo. Por lo menos dentro de, de donde estamos. Si somos ya un experimento, estamos simulados, eso ya...
1: Haciéndose un poco más, y obviamente estamos hablando en ya en teoría, en... En especulaciones, con el escepticismo sano que debemos tener nuevamente, en pero entretenido, sí, 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 es filosofar, claro. filosofar, es filosofar este tipo de, de preguntas, mm. porque son preguntas dentro de existenciales, y hasta podrían ser verdad, es lo interesante. Eh, Daniel dice que, claro, esto puede ser como un, una, un tipo de, de proceso para poder mejorar, para poder eh, quizás arreglar ciertas cosas que, que, que fallamos cada vez volver a hacerlo. Ahora, entonces, ¿qué? Esto puede ser un manicomio que nos enchufan y nos ponen acá para aprender. Puede ser una cárcel, que es un tipo de rehabilitación.
2: Aquí ser? viene Shatter Island. Shatter Island, si la habéis visto muy buena también. Es un poco esto. Cuenta, cuéntalo, lo que no la visto, pero. No, es buena, es buena la película. O Isla de Siniestra. De eso,
0: pero... La traducción es como Isla Siniestra, pero es Shatter
2: Island, de Leonardo DiCaprio. Sí, pero la idea es muy atrás. Buena también va del. Bueno diferente, ¿no? El tío está un poco, no, no, no sé si se puede hacer spoilers, pero... vamos.
1: Pero la, va, la, la va idea más... Que...
2: etapas de su vida y se ve que, que no está fino el tío.
1: Lo otro también puede ser, puede ser un videojuego. Sí, eso es un O ser. una película. La gente cobra. No sé si se acuerdan ese dibujo animado antiguo, donde él al final, después del final, capítulo final, era todo una... Así, un, una una película, que salía de la película y era normal. Wow. Hay una... Hay... Están... Típicos juegos como Grand Theft Auto, estos tipos de juegos donde mm. hay toda una ciudad, todo un planeta, donde es una simulación súper real, donde hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de ciudades donde ves a los NPCs que le llaman eh, non-player characters, que son los típicos que no juegan, pero son las personas que hacen algo. Entonces ves que están conversando, que están haciendo algo nada que ver contigo pero están ahí entonces el secreto de que estos juegos hacen cacha, cacha la bola que voy ahí <risas> estos juegos no tienen todos esos NPC y todas estas cosas pasando todo el tiempo solamente pasan cuando el observador los está mirando cuando el horizonte del jugador se tiene esa dirección ahí se activan y ahí empieza a ocurrir mm. no lo otro, lo otro no está funcionando porque sería mucho poder de procesamiento. Entonces, Exacto. solamente donde miro. Entonces, la física cuántica, con el experimento de la doble rendija, comprueban que el observador afecta la materia, afecta las partículas por dónde se van. Para recordarle a, lo, a nuestros eh, audioscuchas y televidentes, no sé cómo se dice ahora, pero bueno, webvidentes, web, <risa> eh, la doble rendija era un emisor de partículas, ponían una muralla atrás eh, y un, una como, un, otra, como otra muralla o otra tela antes de la muralla, donde hacían dos rendijas y había obviamente una cámara y un observador y disparaban las partículas y atrás en la muralla se veían las dos rayitas porque la malla paraba las partículas y como tenía una, dos rendijas, se veía después en la muralla atrás, la, la línea de rendijas. El problema es que cuando cortaron la cámara y prendieron, y no habían observadores, no seguía ese parámetro. La, llegaban a diferentes lados. No, es como si no, hubiera, como si no estuviera la malla con las dobles rendijas. experimento de las rendijas para que lo busquen. Muy interesante, son uno, uno de los principales argumentos de que dicen de por qué vivimos en una simulación. Porque es afectado por el observador. Entonces me llama la atención lo mismo del durante eh, Fausto. Solamente funciona si hay un observador. Que también llegamos, por ejemplo, a la caja de Oppenheimer del gato. ¿Está el gato muerto o no está el gato muerto? Uno no lo sabe hasta que lo ve. Quiero saber sus reflexiones de la bola que me pegué.
2: En ese tema, lo que también es interesante, ¿no? Es somos todos reales. No, y aquí estamos en el, lo, de, lo de, que has comentado de la rendija. O de los NPCs, un poco mezclando el tema, ¿somos todos reales o algunos de nosotros son NPCs? Al igual, algún, el experimento consiste en eso, que algunos somos independientes y otros están como controlados o, por así decirlo, condicionados.
1: Puede ser, pero más que eso, yo piensa que somos un gran juego online. Entonces, sí, claro, sí, sí. pueden haber NPCs, pero los verdaderos que están, los jugadores, son jugadores. Y cada jugador donde esté mirando, o cada pájaro, quizás perro, gato, que esté mirando, se activa. A no ser que los gatos y perros sean NPCs, por ejemplo. Pero no ahí, ya,
2: no,
1: ahí ya es demasiado. No creo, no creo. Cosa de mirar un perro a los ojos, ni más, a ver, no. o un gato, y se ve que hay algo atrás, adentro, un alma o algo.
2: No sé. Ahora yo propongo, propongo una cosa. Si pudiésemos hacer granjas energéticas como las de Matrix, ¿no? Con animales, por así decirlo. ¿Sería viable? ¿Energéticamente sería ético? ¿Tú qué crees? ¿Qué creéis? Sería, hacia... sería
0: más eficiente que con seres humanos. <risa> Lamentablemente suena, eh, suena cruel, pero, pero sería más eficiente. Sí, sí, sí.
1: Pero espérate, cuando tenemos un gallinero, donde están todas estas gallinas poniendo huevos todo el rato en una, en una reja que nunca ¿Están están diferente?
2: Negros, ¿Es ¿Están diferentes? ¿Es tan diferente? ¿Que el sol es fa también falso, no? La luz que manipulan para que pongan más huevos y no conocen la realidad
1: ella es su no, realidad esa es,
2: esa es su realidad ¿no? es su caverna es, sí. es su caverna eso es lo que
1: quiero decir es como la alegoría de la caverna no saben para ellos esa es la realidad para nosotros también esta es la realidad porque es la que conocemos no salirse del velo Energía Man quiero saber tus
2: reflexiones hace no, <risa> <antes de> que, <risa> que te explote el cerebro podría ser la, y creo la que al aspecto invernadero, al cambio climático.
0: Hay una también suerte de teoría de que Hollywood, las películas, nos están preparando de a poco para darnos a saber esta verdad. Sí,
1: tiene un nombre ese proyecto. Es un proyecto de la CIA. Estamos viendo
0: películas como esa. Rey Player One, Matrix, Thunder Island.
1: Invasiones extraterrestres.
0: Entonces, desde Llamativo. chico que nos vamos preparando, eh, como para no darnos la noticia de uno, de una que sea, va a ser muy impactante, quizás, a ver, mira, mm. si sí, estamos en un, en verdad tu, tu vida es una simulación, sino que nos vamos preparando de a poco para, para, para que te des cuenta y empieces a, a filosofar o pensar de qué, qué pasaría mm. si es que esto es verdad. O ciertas cosas son verdad. No digo que esto sea una total simulación, pero hay algunas cosas que van a empezar a suceder. A mí me gusta claro. mucho la, la película Gataca, que habla del código ¡Buena
1: genético, película,
0: Juan! ¡Buena que película! van Y va a empezar a ocurrir, ¿no? Que empiezan a modificar a las personas genéticamente para ser mejores en algunas cosas. Y ahí la película, por ejemplo, compadre, muestra a una persona con seis dedos, ¿cachai? <risa> para tocar piano. Y solamente él lo puede tocar. Claro.
1: La única pieza que se puede tocar con dos dedos. <risa> eh,
0: música, música.
1: Hablando de los seis dedos, los Nephilim, los gigantes antiguos, supuestamente tenían seis dedos. Eh, hay gente ahora que nace, hay poca gente que nace con seis dedos. Pero bueno, me fui a otro lado. Eh, predictive programming, pre programación predictiva, es, el, es lo que habla Daniel, donde, claro, te empiezan a tirar estas películas y te empiezan a programar para poder Después, cuando en realidad pase, no sea tan chocante. Te adaptas más fácil. No es tan, oh, ah, lo vi en la película, ya me, te, te empezaste a imaginar. Entonces, no es tan fuerte el impacto de cuando sucede. Que
0: es la razón y de y es lo bacán se... de los simuladores. Cuando partió Roberto hablando de que te vas entrenando, el, el, <risa> fuera, fuera de cámara, <risa> hablamos de, el, de los juegos del, por ejemplo, Need for Speed y lo jugaba cuando era niño, y ahí recién empezaba a entender cómo era el, el tema de la caja de cambio, cuándo tenías que pasar de un cambio eh, de primera a segunda, de acuerdo a las revoluciones, cuándo enganchar, cómo enganchar, cuándo el freno de mano, etcétera, hasta que después cumplí 18 años y pude subirme a un auto a manejarlo, y ya tenía ese concepto, eh, por lo menos educado. Después ya ahora me subo en auto y es la, el, la ya estoy... Aprendí el, el tema del aprendizaje ya es nato y es difícil decir, mira cómo lo aprendí y lo aprendí ya. Ya está, es innato, está automatizado en mí.
2: Claro, esa es la cuestión del, del simulador. Es eh, crear una memoria muscular, ¿no? Que lo que haces es que tú puedes ejecutar esa acción sin pensar. Como un robot, vas y, y lo hace. Y lo que haces así, si, sin pensar, es... Evitar distracciones, evitar pensamientos de... Oh, no lo voy a hacer bien o voy a fallar. no Vas ahí, haces tu tarea y, y se acabó. Y eso es un, en función de entrenar, evidentemente, del entrenamiento mental. Y, y para eso visualizar y simular todo esto en, en la cabeza, pues ayuda mucho. Es una técnica que utilizan muchos atletas de élite y gente que se prepara para alterofilios o ciclistas también. Sé que es un tema que, que te va mucho pilotos de circuitos, ¿no? jugadores de fútbol antes de chutar una falta, ellos visualizan lo que van a hacer no y ¡pum! Y luego entra o no, evidentemente. No siempre funciona, pero ya por lo menos tienes la actitud y la, la mentalidad correcta. Igual con músicos, antes de, de hacer una gran actuación y eso, pues cinco minutos antes de entrar en la zona no y estar 100% a lo que hay que hacer. Ah, es un tema interesante también. Energía,
1: Uy, man, ¿pasamos
2: sí. a una pausa? Sí,
0: vale, nos comimos casi toda la pauta. <risa> no, no, falta. Ahora,
1: falta, ahora se pone bueno. Ahora ah, se pone bueno, bueno. bueno. Ver, después bueno,
0: bueno. damos una pausa musical. Eh, Roberto, aquí en nuestro programa, le pedimos a todos los entrevistados y entrevistas que, que estamos aquí como en la radio, que um, pidan un tema, una canción de música que, que les guste que, que tocáramos acá y que tú la presentes, porque te gusta esa canción.
2: Bueno, yo creo que pegaba mucho, es una canción que me gusta, ¿no? Es un grupo es Brainwasher de Daft Punk. Es un grupo que soy bastante fan, ¿no? Y la canción creo que pega con el tema de, de hoy, ¿no? De, de la simulación y vivir en Matrix y todo eso. <risa> y de ahí el tema. <risa> no, Clavador de cerebro. lavador de cerebro.
0: Bueno, seguimos después de esta canción de Daft Punk, Brainwatcher, un poco en trance. Seguimos hablando con Roberto acerca de simuladores. Ahora sí, te dejo a ti la palabra, Caitman. Ya. Bueno,
1: gracias Roberto nuevamente por venir y
0: eh,
1: ayudarnos a filosofar y jugar con nuestra mente y teorías de eh, lo que es simulación y y ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, dentro de lo que son las simulaciones, y como tú hablabas antes, hay gente formada, con doctorados, gente gente bien cabezona, como diríamos en Chile, que, que mmm, comprueba empíricamente, que dice, claro, vivimos una simulación. Por ejemplo, lo decía lo de la doble rendija, el experimento de física cuántica. La física cuántica muestra mucho de cómo, cómo en el caso que hablamos antes en el ejemplo de cómo el observador afecta la realidad. Eh, dentro de, de por, cómo uno puede divisar o cómo uno puede pensar de por qué estamos en una simulación es porque habría un diseño detrás. Entonces llegamos a lo que es eh, un diseño inteligente detrás, o no, no lo mismo, pero hay un diseño detrás de todo obviamente eh, no significa que sea así cada uno está libre de pensar lo que, lo, lo, que, lo que piense eso es lo importante de la diversidad de cada uno de, 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 de todos de hecho pero por ejemplo quiero citar un, un, un ¿por qué mucha gente dice, claro, esto es una simulación porque hay un diseño detrás por ejemplo la luna la luna hay la luna es muy muy, muy, muy rara, muy, muy particular. En la naturaleza no hay no hay eh, números no hay números exactos. Es muy difícil que en la naturaleza veas un número cerrado. Pero hay cosas que la luna, en relación a la Tierra, que son muy particulares, que demuestra de por qué hay gente que dice que. Es más fácil explicar que la Luna no debiera existir a de por qué existe. Bueno, nosotros sabemos que el eh, número de rotaciones que tiene el planeta Tierra en un año son 366, ¿verdad? 365 días más el cuarto que cada cuatro años se vuelve, se aproxima a 366. El porcentaje de la Tierra, del tamaño de la Tierra en relación a la Luna, es el 366%. La Tierra es 366% más grande que la Luna. El radio del tamaño de la Luna, el claro, el tamaño del radio con respecto a la Luna con la del Sol, es 400. El número de veces que la Luna está cerca de la Tierra comparada con el Sol es de un 1,4. Ese 400 es el que permite que hayan eclipses. Si no, no habrían eclipses. Y el eclipse ocurre ahora, después de 4.3 billones de años, o sea, perdón, miles de millones de años, que a justo ahora donde existe la humanidad están los eclipses. Si no hubiera estado la Luna, jamás se hubiera revuelto la sopa primordial que hizo que, y con la, con los, con los, bueno, con la electricidad de los lámpagos, truenos, que permitió que se desarrollaran las, vida y se fue evolucionando hasta llegar a nosotros. Eso no, no pasa en ningún lado. Ninguno, hay, hay un par de lunas en el sistema solar, que también son muy pocasas que tengan el tidal lock, que se mantengan seguida y siguiendo a la Tierra siempre. Es decir, que y no es que esté pegada, no es que no gire, gira justo a la velocidad de que gira alrededor del Sol. Eso no se ve especialmente, tampoco se ha visto una luna que tenga ese que tamaño en comparación con eh, la, la, el planeta que orbita. Eh, el número de kilómetros que la Tierra gira en su propio, eh, en su propio axis, durante el arco del Sol, son 40.000. El número de kilómetros que, que, la, que la Luna gira en su propio eh, eje son 400. El número de días en 366 órbitas lunares son 10.000. El número de veces que la Tierra rota más rápido que la Luna son 400. Entonces, la gente dice esto es importante posible, todo el mundo sabe que la, la probabilidad de que pase esto es, es demasiado, o sea, es, es astronómica obviamente pasa eh, y ahí es donde viene el debate que es un debate súper eh, válido y creo que es, ah, es lindo, por decirlo así de que, claro, hay un inteligente, ¿cómo, cómo, ¿cómo se desarrolló esto? ¿cómo sale la vida? porque el, todavía nosotros no podemos crear vida logramos crear eh, un tipo de proteína que es parte para que la vida exista pero no, no es no hemos logrado crear la vida, no hemos logrado imitar lo que tenemos. Eso es una. Por el lado de la luna, ¿dónde estamos? ¿Cómo se creó y por qué se creó la Tierra? Y hay estos números, aparte de un montón de otras de, 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 de evidencias que dicen la luna es muy rara que esté ahí. Y el otro es el genoma humano. El hecho de que haya vida y que se haya, porque obviamente está eh, el origen de la especie entre los libros de Darwin, donde explica esto de una evolución, selección natural, perfecto. Nadie, nadie en su sano juicio, o dentro de, la, de, de las ciencias respetadas, no hay nadie que diga que no existe la selección natural. La selección natural obviamente existe. Lo que dice Darwin, que a mucha gente le causa mucho ruido y no se ha podido comprobar, aparte del eslabón perdido, es... Eh, que las mutaciones son random, que las mutaciones son aleatorias. Si las mutaciones fueran aleatorias, como dice Fred Hoyle, es como si un huracán pasara por un, 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 una, una, un, un lugar de chatarras y creara un avión jet. Porque la cantidad de mutaciones y la cantidad de... Lo que dice Darwin es que todas estas cosas se crearon y se juntaron para crear organismos. Por ejemplo, el flagelo. El flagelo es un, una cuestión, que es un microorganismo simple que nada a través de un flagelo, porque es así. Pero dentro de ese flagelo tiene diferentes motores. Entonces dicen, claro, este motor no podría haber creado solo. No no tendría, este motor no... no ¿Se creó solo y después se unieron? No, porque no podría haber creado solo, no podría haber sobrevivido solo. No tiene una función para estar solo. Entonces, ¿cómo es que se crearon? Entonces, lo que dicen Darwin, claro, que, que obviamente es muy difícil y las probabilidades son muy pocas de que hayamos llegado a ser humanos y que ni siquiera humanos. Los microorganismos más simples son bien complejos también, tienen una complejidad enorme. Entonces, dicen que también, claro, tiene que haber que las mutaciones no pueden ser aleatorias no es que mutan para poder eh, yo sobrevivir a algo, no, dicen que mutan los darwinistas y no darwinistas. dicen que mutan aleatoriamente. Dentro de los neodarwinistas hablan de cómo se logra una probabilidad tan difícil, por ejemplo, de que un huracán pase por un, una, charra, una fábrica de chatarras y crea un avión de jet, es porque hay, por ejemplo, en la teoría del multiverso, que hay muchos, muchas chatarras y muchos huracanes, y que en uno de esos universos paralelos, que justo al donde vivimos nosotros, se logró crear. Y claro, se generó un, un avión jet. Pero es, es, es imposible, es súper difícil. Entonces, bueno, me puedo ir en volar con esto, pero vamos a bajar la cortita. Eh, son ejemplos de cómo hay un diseño detrás. Y si hay un diseño detrás, puede haber que hay una simulación. Eh, después de eso, esas locuras que acabo de decir, quiero escuchar de ustedes sus opiniones, obviamente. Dale,
2: Roberto. <risa> <risa> no sé, yo ahí ya, yo creo, a ver, según la teoría de la evolución, sobrevive o sea, se evoluciona a, a adaptación, ¿no? Es un poco la teoría. La la paradoja del insecticida si tú tienes cucarachas no les tiras siempre el mismo insecticida se acaban adaptando a ese insecticida y ya no las matas, ya no les hace nada entonces al final yo creo que la evolución fue un poco eso no adaptarse a lo que había para sobrevivir y al final lo que quedó fue lo, lo más lo que mejor se adaptó
1: claro lo que pasa es que pero podría ser perfectamente tú como la selección tú dices, natural ¿no? pero por mm. ejemplo hay un montón de, de cambios genéticos la en que obviamente como estaba darwin no, no había eh, el estudio de genética, de, de bio, bioquímica y el ADN, la genética, cómo se cambiaron las diferentes proteínas y diferentes partes del ADN mm. para que cambien a otro lado. Entonces,
2: Yo creo que está? tiene que afectar el medio de alguna manera a todas estas mutaciones, ya sean las que sobreviven o las que no.
1: Es que eso es la selección natu natural y eso está bien. Pero lo que dice Darwin y lo que dicen los demás es mm. que la mutación es... Eh, es aleatoria y que justo por coincidencia
0: te sirvió para sobrevivir. ¿Cuándo cuando se escribió la teoría de Darwin? 1800,
1: eh, 1840,
0: 1880, un segundo. Claro, que como dice, es una teoría. Ahora, si es que hay que empezar a comprobarla, que ahí van tus preguntas, ¿no? Uh -huh. Empezar a cuestionarse, sí, preguntar si es que... el nudo. Sí, y puede que hayan cosas que, que sí son ciertas o, o tienen lógica o puedan ser comprobables científicamente de acuerdo a lo que conocemos, otras que quizás no.
2: Bueno, no hay duda de, de que la teoría de la evolución es bastante clara, ¿no? Que es la, la que mejor sostiene o la única que sostiene, ¿no? La, la idea, por lo menos desde el punto de vista científico-técnico, que venimos, ¿no? De, de, de la evolución de especies.
1: 1859 ya... se escribió el origen de las especies de Darwin. Mira.
2: Porque es un poco, ¿no?, defender ya el creacionismo, ¿no?, el decir que somos diseñados por parte de algo o alguien, ese algo o alguien sería Dios, Dios,
0: no cualquier necesariamente
2: Dios, o sea, religioso, no, no necesariamente podría ser, yo qué sé, alguien, si estás hablando, gente del futuro, ¿no?, pero para nuestros ojos sería Dios, o sea, afectos pueden hacer lo que quieran con nosotros, ¿no? creadores
0: son los padres, este los poderosos. Sí, tu padre. padre, madre, esos tu son
2: tus padre. creadores ahora Papá Sácame de 2020
1: Uno de lo, Una de las partes de la Biblia Dicen eh, Los vamos a crear a nuestra semejanza To our image o, Y también en la En la, en la Biblia Daría <risa> latín también No, pero es que el hebreo de dónde viene la, la, la Biblia principal.
2: Pero, el Antiguo claro. Testamento.
1: Pero todas esas, todos dicen a nuestra imagen, proponiendo que hay más de un Dios. Nunca cambiaron esa, 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 esa traducción y, bueno, la traducción es la misma. A nuestra imagen, indicando que hay más de un Dios. Quería poner eso ahí también dentro de, 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 de
0: diciendo que, que no necesariamente puede haber un Dios volviendo a lo primero que leíste el libro, ¿Qué, qué libro leíste ahí para darle la referencia dos
1: acá, el Darwin Devolves que es eh, de Michael Behe que también escribió un bestseller llamado Darwin's Black Box que habla que él, uno, uno, hay otras personas que porque todo el mundo llegó a hablar, claro, a teoría de Darwin teoría de Darwin la que mejor se adapta, mejor se adapta pero después obviamente la tecnología evolucionó obviamente nunca se encontró el mono con huesos humanos nunca se encontró el humano con huesos de mono Nunca se encontró ese, ese eslabón perdido, que le llaman. Pero aparte de eso, eh, con todo el avance tecnológico del estudio de genética, la teoría de Darwin, se, se que él dice, claro, Darwin hizo un excelente trabajo y Darwin tiene muchas razones en muchas cosas, pero él limitaba, él tenía limitaciones en la genética. No, no, tenía, no sabía lo que era el ADN, no sabía cuántos genes componía, no sabía las proteínas, no sabía que mismas proteínas en distintos ADN actúan distintos. Eh, y eso es lo que le limitaba a poder tener una mejor raciocinio de lo que pasaba.
0: Claro, por de eso hecho, planteaba yo cada... cuándo fue hecha esta teoría, y después qué ha avanzado en, en el mundo para, para ver cómo comprobamos esta teoría. Eh, lo curioso y también un dato de los científicos, que muchos de los eh, inventos o creaciones ya fueron hechas hace mucho tiempo y el último tiempo no hay muchas nuevas creaciones.
1: O sea, ¿cómo? Tenemos la física cuántica, pues, Daniel. Tenemos eh, pero es una teoría,
0: de la, la teoría cuántica. De... No es teoría,
1: hay cosas que o sea, son comprobadas científicamente.
0: Ok, sí, pero. A ver, el, las, las investigaciones de, del, de la hora, del 2020, son mucho más complejas que las que ya se venían eh, identificando creando antes
1: claro eso pero no. piensa pero pero piensa esto 1859
2: es a la vuelta de la esquina
1: piensa que mm,
2: la, en términos históricos es nada sí uh -huh. o sea,
1: piensa que la, 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 la teoría de la de la teoría cuántica comenzó en 1940
2: entonces, bueno, también la sociedad ha evolucionado de manera exponencial, o sea, la diferencia tecnológica entre 1850 empezó la revolución industrial, ¿no? 1800, hasta ahora que tenemos ordenadores cuánticos, la investigación también ha evolucionado gracias en parte a la simulación que nos no.
1: <risa> Claro, también de que de el salto que dio el humano en tan mm. poco tiempo, también Exacto. es una cuestión de que algo pasó. No puede 1850
2: de repente, y 2020 y uf, hay cambio en todo políticos, sociales tecnológicos
0: uh -huh. la creación del lenguaje libros, la escritura y hay teorías también de que empezamos a comer algunas cosas que empezaron a desarrollar nuestro cerebro uh -huh. eh, Tomás Cortés nos dice que él viene del delfín no sé qué...
1: El delfín, porque el delfín es un mamán, es un, ma un mamífero. <risa> pero
0: pero eso, eso, esa es su teoría.
1: <risa> pero
0: y Camila nos dice que mm, eh, también está <risa> la teoría de la epigenética, que yo no lo sé, le estoy preguntando. ¿Cuánto es, Daniel? Epigenética. Todavía no lo leo, todavía no me termino este libro, pero no, no
1: he llegado a la epigenética.
0: Pero bueno, tú, tú hablas ahí del, de la Luna. Sí, eh, para, eh, es un dato súper curioso que los eclipses eh, se den eh, en la Tierra, dado los números que tú dijiste. Eh, sí, qué es algo es. que es bien. que de repente no se puede dejar tanto la casuística como, oh, qué curioso, fue justo.
1: <risa> eso es lo otro.
0: Casi tan milimétrico, ¿no? Sí, lo, que habla, lo que, sí,
1: habla, lo a Michael a
2: Bichy,
0: lo que habla
1: Michael Vigie es que tratan de explicar el por qué no, el por qué no hay un diseño, es como, claro, eh, Roberto decía, claro gente que está defendiendo el creacionismo, Mike, Michael Behe no es que defienda el creacionismo, es un, un tipo curioso que dice, wow, me, me interesa esto, ¿qué es lo que pasa? Entonces dice que claro, muchos escolares y muchas eh, mucha gente científica hablan de la teoría de evolución sin, en verdad, porque es lo que le dijeron, es lo que funciona mejor, pero sin en verdad meterse el porqué, no hay una no hay ningún prueba que, conclu, que ninguna prueba que diga claro esto que una prueba conclusa que diga eh, no hay un creacionismo y lo que y defienden mucho el que no pueda haber un creacionismo la típica la típica pelea que tenía einstein ay se me olvidó el nombre del, del otro que decía que el dios no tira los dados einstein no quería creer que dios tiraba los dados que no era random, que no era una, algo sí, que aleatorio. todo
2: sucede por algo. No sé, yo no digo que sea de creacionismo, pero es un poco lo que defiende el creacionismo, ¿no? no claro. Es la rama que dice que hay un creador o que... No sé, yo creo que la evidencia científica va mucho más para, para Darwin, no solo por el humano, sino por el resto de, de animales, ¿no? Se ve la evolución de, Ahora, de lo en que los años... fueron y lo que son, pero claro.
1: Ahora, en los últimos años, con el avance, aparentemente no. Bueno, Definitivamente no. Eh, pero claro, es lo que mucha gente defiende, eh, o sea, eh, están en desacuerdo con que haya un diseño y lo defienden porque no creen que haya un diseño. Es lo mismo que una persona diga, yo defiendo que haya un diseño inteligente porque creo en Dios y tengo que comprobar que así es.
2: Bueno, una de las razones por las que se dice que no hay un diseño es porque es imperfecto, no es porque hay especies que se han quedado en el camino. Uno, punto porque no han evolucionado bien o porque no se han adaptado bien, porque están mal diseñadas, ¿no? Por ejemplo, animales que no se han adaptado y han caído, ¿no? O no, los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hubiese un diseño, ¿no? Podría haber que fuese un diseño imperfecto, o sea, que estuviesen testeando, por así decirlo.
1: Claro, dice que Dios siendo una que...
2: creación perfecta, no, se demuestra claramente que no, porque hay animales, especies que han, se han extinguido por el hecho de no adaptarse por claro. ejemplo. Pero
1: esa es la selección natural. Sí, exacto. También se decía que el, si fuera tan si Dios o hubiera un Dios o un diseño, que no necesariamente un diseño tiene que ser perfecto, ojo. Sí,
2: eso puede ser, eso puede Pero, ser. Pero claro, ser. dicen que en un, Dios, un esto, en fuego, algo, ¿no? algo que descubrieron hace poco. poco.
1: <risa> el, si no fuera perfecto, el, la, el ojo, que es una de las eh, cosas más complejas que existen, en la evolución de, de toda la vida, de todos los de vertebrados e invertebrados, mm, nuestro receptor de luz está atrás de la retina. Entonces la gente decía, claro, eso es imperfecto porque sería mucho más fácil que estuviera delante de un mecanismo que está dentro del ojo para, para ver mejor. Mm. Pero obviamente eso al final hay, porque tenemos un punto, o el punto ciego del ojo dicen claro no debiera ser así pero con el tiempo se ha descubierto que eso por qué lo tenemos atrás y por qué da vuelta la imagen es porque permite ay cómo era permite ver eh, adaptarse mejor a la oscuridad y no entonces también por ejemplo hay, una, hay lo que se llama la teoría neutral, la evolución neutral donde evolucionan cosas que no sirven para nada entonces también decían bueno Cómo evolucionó, eh, por ejemplo, las patas del, de, del Grasshopper, del, del Saltamontes, dicen. Habían como unas pequeñas bolitas, como unas pequeñas bolitas en las, en las piernas de los, de los Grasshoppers y, y siempre, bueno, eso es un ejemplo de que, de, que evolucionó y no sirve para nada. Pero obviamente después con la tecnología, con, eh, con telescopios, o sea, microscopios y, y estudios de los diferentes microorganismos descubrieron que son engranajes, para que pueda saltar más, entonces...
2: No, es, 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 es igual que con, con el ser humano, ¿no? A, a ver, no es que no sirva para nada, es que al igual ahora no sirve, pero antes tenía una funcionalidad, por ejemplo, los dedos de los pies, no los usamos para nada, absolutamente o sea, para equilibrio. nada hoy en día, ¿verdad? Si
1: estás descalzo.
2: Mm, si estuviésemos todos juntos, no sé, sería lo mismo, ¿no?
1: Ah, claro, si estuvieran pegados...
2: Sí, no, no tienen funcionalidad. Por ejemplo, la bilis. Era antes para que los depredadores no, no nos comiesen. Claro. Pero ahora no tiene funcionalidad ninguna. Simplemente da problema. Hay muchos ejemplos. Ahora no, no tengo yo. ¿Sí? Pero ejemplos de cosas que antes sí tenían una funcionalidad ¿no? y ahora pues, están un poco en desuso o, o que no sirven para nada, básicamente.
1: Hace poco leí un reportaje de la barba porque antes pensaban que la barba era una cuestión... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, como de ornamento pero hace poco en una universidad hicieron pruebas de que la barba puede reducir hasta un 30% un impacto por ejemplo la melena del león es para que otro operador <ríe> no, le, no le alcance a agarrar el cuello por la melena nosotros también tenemos la barba supuestamente porque si te pegan un combo por ejemplo o te pegas con algo amortigua el pelo Es un estudio <ríe>
0: real bueno <ríe> me dejan la barba
2: <risa> Salud, ¿no bueno, sabéis que está ahí tomando una Salud, cerveza? Sí.
1: <risa> Roberto, ¿o ¿dónde está tu cerveza barata de Madrid?
2: Yo creo que ya estoy más por ir a dormir que por la ah. cerveza, ah. sinceramente. Lo... <risa> Pero... Es verdad. ¿Qué allá en, sí, o... en o... Ahora es la una de la mañana aquí. Una de la Entonces, mañana, no, padre. Mañana wow. tengo que ir a trabajar.
1: Wow.
0: Wow,
2: tengo el espacio ya, Roberto.
0: Sí, obvio. Así que... Eh... Pero terminemos con las últimas preguntas para finalizar. Daniel, si quieres llevar sí tú. bueno una, una última pregunta, que es la pregunta que hacemos siempre acá en Energía Rebelde, que es, eh, ¿qué entiendes tú, Roberto, por energía?
2: <risa> energía, a ver, energía, ¿no? Es, desde el punto de vista científico, sería lo... El movimiento de electrones, ¿no? Pero un poco más así interno, pensándonos, lo que nos mueve, ¿no? Es, es muchas cosas, lo que nos une, lo que nos da ese feeling con la gente. Vida, yo diría, la energía es vida. Sin energía, mal. Energía para todo.
1: Grandes palabras. Eh, Roberto, queremos agradecerte <ríe> por, eh, por haber venido, por darnos tu, tu conocimiento de lo que es simulaciones dentro de tu trabajo.
0: ¿Tú Porque, las noches. Y, y, <ríe> Y, y ya más no fuera en el gusto, de Mucho ya no más en el fuera gusto. Mucho más fuera de
1: él. Claro, ya no en el gusto de, de, de poder eh, Ver otro, otras Como teorías Que son un poquito más sí. más Complejas, más Más etéreas, por decirlo así
2: Muchas gracias por invitarme Ha sido un placer de verdad Hablar con vosotros sobre estos temas tan Y son muy interesantes Y, y lo que decíamos Yo no tengo la verdad absoluta, yo no lo sé Si estamos en una simulación o si todo lo que has comentado y evidentemente tengo mi a igual soy muy escéptico en algunas cosas pero yo no sé la verdad absoluta podría ser perfectamente que todo lo que has dicho es correcto y válido
1: lo importante es eso debatir, conversar respetuosamente y compartir ideas
0: totalmente <risa> buenísimo, muchas Benísimo, gracias a... unas palabras al final
2: Nada. muchas gracias a vosotros Buena, buenas noches
0: Buenas noches.
2: Buenas noches, buenas tardes. Dale, dale.
0: Gracias a los que asistieron, Camila, Tomás. Energía, más, no te
1: vayas todavía. Quedamos, bueno. Sigamos nosotros, que hacerte unas preguntas.
0: Dale. Roberto, <ríe> muchas Hablamos gracias. pronto. Hablamos. Un
2: saludo, gracias.
0: Chau, chau. ¿Qué decía Camila, Daniel, sobre. El, a ver, unos conceptos técnicos primero. ¿Seguimos grabando o no seguimos grabando? Seguimos Camila, grabando todo el rato. Po? Camila pues, dice. a la gente lo que, lo que se habló. Eh, cuando paño, le pregunté pero... a Camila qué es la epigenética ella responde que es básicamente bajo las bases de la física cuántica la epigenética propone la importancia de lo que mueve la proteína y por tanto el ser es la intención entre paréntesis la creencia o mente
1: claro, es lo que hablaba antes claro que uh -huh. lo, lo, lo raro y lo interesante Daniel es que una misma proteína en otro ADN genera una cosa distinta un mismo parte del la, de la ADN en otro lado también funciona distinto aunque sean lo mismo Inter interesante también lo que dice la, la Camila eso me, me llama mucho la atención con lo que es el efecto plasivo la intención funciona y uno mismo crea algo para que para que suceda
0: Control la materia. Bueno. La física. Oye Otros comentarios? Nada, logro. Tomás decía que era un delfín. <risa> que él venía del delfín, a, más que nada.
1: Un saludo logro, no al sé. delfín
0: Tomás, al del delfín Cortés. Mm
1: -hmm. Me gustaría hacerle un coquillita ahí en el, en el orificio donde tira agua. Así que, bueno, gran episodio, Energía Man. Sí, buena. Un abrazo, chiquillos. Un abrazo, Energía Man. Mucho, mucho a Che. Vale. Feliz pan True.
0: Eso, buena, que traiga las lluvias Eso, abrazo chiquillo El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial Ha generado la primera fisión nuclear a escala humana Librando a dos seres multidimensionales Energía Man y Cake Man y
1: los notinos! quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el, el paradigma del modelo de, de crecimiento, crecimiento infinito,
0: infinito en un mundo finito. Pero... ¡Energía Rebelde! <risa>